2: Goedenacht en welkom bij Nooit Meer Slapen. Een bos waar je de vliegtuigen ziet landen. of een overdekte rivier waar je in kunt vissen. Jeroen van der Spek die verzamelt de gekste plekken van Nederland. U hoort ze na één uur. Komt ook Jeroen van Bergrijk op bezoek. Hij is schrijver en na zijn echtscheiding volgde hij het pad dat velen voor hem afliepen. De, hij, hij deed op de fiets naar Santiago de Compostela. en het werd een boek Liefde, Leiden, Lossen. Hij is er ook na Ene en Monier wel vat de voorbije dag samen met een verhaal. We beginnen in de komend uur met Jan Rot. U bent mijn moeder, heet de voorstelling. Te zien deze zomer op de parade. Een voorstelling waar Joop Admiraal ooit in 1982 hoge ogen mee scoorde. Het gaat over een demente moeder en een zoon. Jan Rot geeft er een eigen draai aan. Er worden ook liedjes aan toegevoegd. Jan Rot wordt komende kerst alweer 60 jaar oud. Heeft een lange en veelzijdige carrière. Begon als muzikant in allerlei beentjes. Werd later solozanger onder eigen naam. Ging van Engelstalig naar Nederlandstalig. Sinds de jaren 90 hertaalt hij allerlei muziek. Van de Beatles tot Bach. Van Schubert tot Queen. En daarna maakt hij, daarnaast maakt hij ook theater. En hij heeft in zijn leven veel columns geschreven, artikelen en ook een roman. Jan Rot, hartelijk welkom. Nou, en af. Over een, uh, over een demente moeder gaat uh, de voorstelling. Uh, we gaan het straks wel hebben over, uh, over exact deze voorstelling. Maar het gaat eigenlijk over een levensfase... die jij zelf niet hebt meegemaakt moeten nee. zorgen voor je moeder.
3: Dat is ook eigenlijk. Het, uh, zo kwamen ze erop. Uh, ik had dat liedje wat de M. Gishmi's prijs heeft gewonnen. Van, uh, geef maar een uurtje met mijn eigen moeder. Als het zou kunnen. Ja, als stel dat het zou kunnen. Ja. Uh, en nu krijg ik dus nou, niet een uurtje, maar een, een half uurtje. En het is ook niet mijn eigen moeder. Het is de moeder van Joop Admiraal. Dat is eigenlijk het, uh, het hele idee. En uh, dat werkt heel goed met, met zijn tekst. En, en hij deed het vroeger natuurlijk in zijn eentje. Maar Edda Barens, een oude actrice, die speelt gewoon die moeder. En ik doe Joop zijn tekst. En soms ben ik Jan of Joop... Ja, dat, ik, we, hebben dat, uh, we hebben een paar specifieke zinnen hebben we eruit gehaald dan hoef je daar niet tussen te schakelen. Dan, dat ik moet spelen dat ik bij de Nederlandse Comedie heb gespeeld of zoiets. Ik, ik doe hem ook helemaal niet na. Je, je geeft er je eigen draai aan. Destijds was het
2: echt een, een stuk dat furoren maakte. Hij, hij won er prijzen mee. Ja. En, en het, het, het wordt nog steeds gezien als een legendarisch stuk in de theatergeschiedenis. Als dat is het ook,
3: ja. En, uh... Maar dat was ook wel heel erg van één man die dat speelt... en dan zowel zijn moeder als zichzelf. Maar die, die tekst droog, en dat kun je ook al zien in het boekje... is eigenlijk ook heel mooi. Omdat die steeds liefdevolle herhaling... is dus van God, wat een mooie besjes. Ja, dat is vuurdoorn. Die hadden wij ook in Buren, weet je nog? Bij de, bij de Achterse Schuur. In Buren, ja... En daarvoor woon in Opheemet. Oh ja, Opheemet. En dan even, even, ja, even later komt het weer. Wat een mooie bestjes. Ja, dat is vuurdoorn. En het, gewoon zo'n zoon die dat steeds maar uh, uitlegt. En dat blijft uh, heel erg fascinerend ook. En het, uh, de regisseuse, uh, Hanneke Braan. Die vindt het vooral heel grappig. Die zegt, je, je, je hebt zoveel geduld. Je hebt zoveel liefde met deze moeder. Ik zeg, ja, maar ik ken dit ook niet. Dus uh, ik, ik zit hier niet al... Ik kom niet al drie jaar op bezoek. Dus ik hoor steeds dezelfde verhalen. Ik zit er eigenlijk wel met, met, uh, met plezier naar te luisteren. Ook al herhaalt ze steeds hetzelfde verhaal. Waar is mijn vest? Waarom heb ik
2: mijn jas niet aan? Uh, omdat we buiten zijn. Oh, zijn we buiten. Wie ja. ben jij dan? Ze is duidelijk vergetenachtig. En die zoon zorgt met, met liefde. Dat, dat liedje dat begon met de vraag in. Ik geloof in een, een, een radiobrubriek zoals dit, of in een interview of ja. zo'n soort context. Wie zou je nog wel eens willen ontmoeten?
3: Met wie zou je willen? Wie, wie zit aan jouw laatste avondmaal? Dat was de vraag, geloof ik. Oh, nog ik nog over, iets aan het avondmaal. En uh, dan moest ik dus uh, elf namen noemen of zoiets. Ik, uh, ja, ik hou niet zo van dat soort vragen. Dat zei ik toen ook. Dat vind ik niks aan. En uh, maar dat je dan thuiskomt en denkt, uh, nou, misschien kun je daar wel iets grappigs van maken. En toen uh, stelde het zou kunnen, met wie wil je dineren? Wordt het Jezus, Albert Einstein of Martin Luther King? Nou, dat, is, dat zijn gewoon de drie grootste clichés. En dat je daarna denkt, uh, wie zou je echt willen ontmoeten? Dus, of wordt het Bach of Mahler? En daarna zoek ik gewoon een rare zin. De jonge Pavarotti. Ja, dat zo, zo maak je een liedje. En dan moet ik ontzettend grijn. Zeg ik, de jonge Pavarotti. Hoe, kom, hoe komt dat in een lied? Maar toch mooi. Of oh, nee, natuurlijk Elvis. Dat hij even voor je zingt. En dan heb je zo dat eerste couplet. En uh, hoe ga je dan verder met die maaltijd? Nee, dat weet ik ook niet. Dus ik uh, stel dat het zou kunnen. Ja, ik kan iets voorkomen. Dat is iets wat mij altijd heeft gefascineerd. Verstel dat, ik, dat jij iets komt. Hè? Wordt het 9-11, Hiroshima, Rotterdam? Of red je Buddy Holly? Of red je de Titanic? Of zegt Adam en Eva, wat er van die appel kwam? En uh, volgens mij was ik daar ongeveer gestopt met het liedje. En ben ik gaan eten en zo. En daarna denk ik weer terugkomt en denk nee, het is allemaal onzin. Als ik zoiets mocht doen, geef ik mij maar een uurtje met mijn eigen moeder. Nog één keer met je moeder aan tafel zitten. Of, ja, gewoon een, of op een, de bank. Ge geef me maar een uurtje met mijn eigen moeder. Lieve, lieve moeder, ze is al zo lang dood. En dan, dan weet je ook eigenlijk dat je een heel goed lied hebt.
2: 19 jaar was je toen je, toen je moeder overleed. Ja. Heel plotseling.
3: Ja, op, ja een ziekbed. Gewoon een uh, hele krachtige vrouw altijd. En blijmoedig uh, opgewekt die wel altijd zei, ik word niet oud. Dat was in de familie ook bijna een running gag. Maar zij ze zei dat altijd, ja, maar ik word niet oud. En dan moet vader, moet hertrouwen en zo, dat soort dingen. En ja, zo, totaal onverwacht. Ik, ik, ik zat met een paar vrienden, we waren aan een monopolie. En dat ineens de, de, de politie voor de deur staat. Wilt u even meekomen? Er is iets met uw moeder.
2: Ze heeft dat kennelijk misschien toch wel geweten... dat, dat er ergens een, een, een zwak adertje zat of, of, of dat nou, ze een soort exact. aanleg had. Dit, of
3: dit was uh, later eens sexy. Uh, mijn vader zelf ook, aardzus, die wou het ook per se weten natuurlijk. Ze hebben sectie gepleegd en toen hebben ze inderdaad... een, een adertje in de hersens gevonden wat daar haar hele leven heeft gezeten. Ze had net zo goed uh, drie of zeventien kunnen worden. Uh, gewoon een zwak puntje. En... Uh, ze is 51 geworden. Ik vond het toen nog best oud, 51. Nu als je, als je 50 bent. 50 is helemaal niks, man. Het dat dat lag nog zoveel voren. Hoe tekenend is dat geweest voor jouw bestaan, voor jouw leven? Uh, op dat moment... Uh, mm, dus voor de eerste keer dat je echt, echt verdriet meemaakt. En dat er iemand echt doodgaat. Een opa, een, een grootvader, een oma. Dat is toch nog wat anders dan je, dan je moeder. En dat, uh, ja, je bent meteen sadder wiser. Dat, uh, en wiser. Uh, en ze is wel altijd, misschien juist omdat ze dan wegvalt... Uh, van, van groter invloed dan zo'n dan moeder dat je steeds denkt... oh ja, ik moet ook echt wel weer eens naar, naar een ouderlijk huis toe en zo...
2: Of zo'n moeder die langzaam aftakelt en, en, en dementeert. En die je dan ja. eigenlijk in
3: fases. Nou, ik, ik ben op ontvalt. een gegeven moment nog niet. Een jaar of tien jaar geleden ben ik naar haar twee zussen gegaan op, op, op haar sterfdag. En van die waren toen in de tachtig allebei. En dat je dan aan tafel zat met tante Katie en tante Beb. Dat je denkt: ja, hier had zij dus bijgehoord. En tante Katie was al duidelijk minder. Dus die, die steeds ook inderdaad zinnen gingen Nou, dat je nou toch helemaal hier bent gekomen. En tante beb was dan nog heel helder. En, maar ik dacht, ja, dit heb ik wel gemist. Dat je, dat je je moeder zo ziet. Of dat mijn moeder, mijn kinderen, mijn vrouw. Ja. Maar het besef, besef hoe belangrijk uh, je moeder is. Wordt iets groter als ze al zo vroeg wegvalt. Heeft het ook bij jou zelf een, een besef
2: van sterfelijkheid uh, opgeroepen? Dat je moeder zo jong zomaar is weggegaan? Nee, had jij daarna hetzelfde als je moeder dat je dacht... Uh, misschien, misschien word ik wel helemaal niet zo oud?
3: Ja, ja zit op, op, de, op, de, op, op mijn platen dus zijn er wel allerlei uh, verwijzingen. Of zo. Van nog veertig nog jaar, dan is het weer klaar. En zo.
2: Ja, of, uh, of, of dat je op je eigen grafsteen zou zeggen... Uh,
3: hier rot, Jan. Ja. Ik vond de, de, de dood nooit zo uh, heel afschrikwekkend. Ik vind het eigenlijk sinds, sinds ik gewoon vader ben van vier kinderen met een vrouw, dat ik denk van dan mag mij nu niks, niks overkomen. En dat roep ik ook uit. Als de als die jongste, als die twintig is of zo, dan, nou, dan uh, geloof ik het verder wel. Maar, uh, voor die tijd mag het niet. Vroeger
2: nee. vroeg dacht je daar anders over? Toen kon het je eigenlijk niet zoveel schelen.
3: Nou, eh, ik, ik had ook bij, bij 40. Als, als ik naar die platen uit, uit de jaren negentig kijk... dan zing ik ook van het, het ergste moet nog komen, het leukste is al geweest. Zo, dat, ik had wel eventjes, zo voor mijn, overom mijn veertigste, ste idee van dit gaat helemaal niet goed met mijn leven. En, zo. en dat eh, vind ik ook wel leuk, dat het een hele andere wending heeft genomen. Waardoor je denkt van nou, het, echt, het leven begon voor mij eigenlijk bij 40. ja. Heel veel liedjes gingen ook altijd over de zoektocht naar liefde.
2: Over ja. eenzaamheid en, en, en hopen dat je iemand tegen zou komen.
3: Uh, ja, die op zoek naar die waren, ja. Dus dat is uh, zelfs nog uh, de laatste plaat voor Daan, mijn vrouw. Hij zei van, ooit komt er één voor mij. Ooit komt er één voor mij. Zo, dat weet ik echt. Dat was echt... Uh, Misschien ook, al mijn ouders waren heel gelukkig. Die hadden heel mooi huwelijk. Die waren echt dol op elkaar. En dat je altijd dacht van zoiets wil ik ook. En het, het heeft voor mij heel lang geduurd voordat ik iemand vond waarbij je denkt: oh, hierna wil ik nooit meer een ander. En die heb ik eigenlijk pas met, met, uh, met Daan gevonden. Dat, ik denk, oh, ik, dat had ik al na de tweede nacht. Dat ik ik hoop dat ik nooit meer met iemand anders in bed lig, behalve met haar.
2: Je wist het toen echt zeker?
3: Dat, ja, dat was oh, het moment. Ja, ik, ik wist het meteen. Uh, terwijl, uh, voordat wij, of bij de eerste afspraak voordat zij bleef slapen, zeg maar. Toen, toen zei ik nog met mijn uh, grote verleidersstem... Ik, ik, ik ben niet ineens je grote liefde, hè. heel soort waarschuwing, toch? Van, uh, je bent bepaald niet de eerste, laat ik het zo zeggen. En s morgens uh, zwaaide ik eruit uit. Toen heb ik mijn vader gebeld en gezegd van... Uh, ik heb je laatste schoondochter uh, ontmoet. Ik zei, oh, wat leuk. Nou, hoe lang kennen jullie elkaar al? Ja, eigenlijk één nacht. Ja, nee, dat was, maar dat, dat was uh, het moment voor mij dat ik denk... oké, okay, dit, dit, is, dit is mijn vrouw, ik ben haar man. En toen is ook alles wat daarvoor speelde, verviel. Want weet, er was een tijd dat je dacht dat je op jongens viel. Ja, ik was eerst eigenlijk altijd van de meisjes. Dat is... Uh, op een gegeven moment gaat het in, in het publieke hoofd. Zit het zo van hij was homo. En toen had hij in één keer een vrouw. En nu heeft hij vier kinderen. Hoe kan dat nou? Maar, oh, zo, nee, zo, zo is het nooit in mijn hoofd gaan zitten. In mijn
2: hoofd is dat je, dat je gewoon een beetje slingerde langs de Ja, de ik seksuele was eigenlijk altijd rivier. van de
3: meisjes. En zo met 24 kreeg ik. Uh, werd ik uh, eigenlijk met, met, een, met, een, met een kroegmaat in bed beland. Dat, ik zo, dat is ook heel erg leuk. En... Uh, dat, ook, dat werd, werd iets heftiger. Niet met hem, maar da daarna ook weer. Ik denk, oké, okay, ik ben toch wel echt meer biseksueel dan ik altijd al dacht. En wat, wat valt er allemaal te gebeuren? Ik werd toen ook heel gefascineerd door de homo-wereld. En om daarin rond te lopen. En ik kreeg ook wel het gevoel dat ik daar een, ook nog aan die emancipatiestrijd kon bijdragen. En zo. Wel, al mijn, al mijn jongensverkeringen gingen eigenlijk altijd uit. Dat ze zeiden: van, ja, je, je bent gewoon helemaal geen homo. Weet je. Ja, nou. en dat was niet eens zo'n uh, seksueel probleem, maar meer uh, in je hoofd. Maar dat, ze voelden wel dat, dat ze niet echt
2: er waren, waren, of dat, dat, dat er andere dingen misschien wel speelden.
3: Ja, of, of, of letterlijk wat een zei: ja, je, je bent gewoon een vrouwenman. Ja, eigenlijk ben jij de vijand. Het was toch nog wel in de jaren tachtig nog iets, iets sterker allemaal. <laughs> maar dat, als je. Ik, ik had toen al, eigenlijk altijd, van uh, je partner bepaalt je geaardheid. Dat. Uh, en uh, ik, ik, ik vond het met, met, met jongens, en dat, dat is niet degene, schooljongens of zo, gewoon ik, zo tussen de 20 en de 25, daar kan ik het echt gewoon ontzettend goed mee vinden. Met, met volwassen mannen heb ik nooit iets gehad. En met kinderen ook niet. Dus. Uh, maar dat vond ik, uh, ja, grote broerings. En dat vond ik fantastisch. Op een gegeven moment hield dat op, zo tegen mijn veertigste... dat ik dacht, van, ja, ik vind het een beetje vies worden allemaal. Het on, onnatuurlijk ook. En het is niet zozeer dat ik te oud werd voor de jongens... maar meer dat die jongens te jong werden voor mij. Ik, ik verloor mijn interesse. Ik heb daar ook... Toen dacht, van, ja, wat, wat doe ik hier eigenlijk? En dus ik heb ook, ik, in die tijd heb ik ook uh, met een camrecorder... Heb ik een soort verslagje gemaakt? Ik was ook de eerste keer dat ik klassiek ging vertalen. In de dichterliefde van Schumann. En dat gebruikte, dat wist ik ook niet precies. Maar dat, 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 dat werd ineens het soort afscheid van de jongens. En toen ben ik ook stukjes gaan filmen. Dat ik ergens op de roze kermis. Dan zit ik. Dat, ik heb er nooit meer teruggekeken. Maar dat moet er erg zijn. Dat, 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 wat, wat doe ik hier? Weet je wel. Ik ben geen homo en alle pogingen alleen te worden zijn mislukt. Geweldige zin. En je, je was het, het nachtleven misschien stiekem ook al zat? Zeker, ja. Ja, dat vond ik... Uh... En ik heb, ik heb al die tijd gewoon ook heel erg hard gewerkt altijd. Ik, ik bedoel, ik ging vooral uit... Ik werkte tot een uur of twee aan, aan liedje schrijven en zo. En daarna ging ik nog even twee uur naar de kroeg. Dat, ging makkelijk, dat kan makkelijk als je vrijgezel bent. En dat is ook leuk in een paar borreltjes. De... En dan fiets je weer naar huis... Maar dat. dat uh, uh, wat ik denk, ja, nu, nu is dat ook wel klaar of zo. Dit, ik heb dit, dit, dit is, op een gegeven moment ga je herhalen. En het had ook niks, niks leuks meer eigenlijk. Had je en, ooit een wens om, om kinderen te krijgen? Vo voordat je die liefde Ik heb wel eens. Uh, ik zit nu ook uh, eigenlijk in oude interviews te bladeren. Omdat ik na de zomer een show ga maken over de jaren tachtig. En ik ben nu aan het kijken van wie was ik en wat, wat deed ik. En dan kom je dat regelmatig tegen. Ja, na mijn veertigste ga, eh, ga ik trouw en kinderen krijgen. Oh, dan, is dat zo?
2: Want, ja. want ik, ik las jouw stukken trouw in de jaren negentig. En toen schreef je wel eens van... ik vind kinderen eigenlijk maar, maar jengelende, vervelende en ja, ik, ik dat, dat heb je ook nog wel eens opgeschreven.
3: Ja. Nee, dat, dat, ik, ik heb er ook niks mee eigenlijk. Ik vind mijn eigen kinderen erg geweldig.
2: Dat vindt iedereen volgens mij. Zijn eigen ja. kinderen zijn fantastisch en die anderen... Nee,
3: maar dus, uh, er kan een heleboel in een leven... Maar alles uh, op zijn tijd. En, uh, ja, zelf, ik, ik vergelijk dat ook vaak als, als, als bijvoorbeeld roken of zo. Ik heb ook heel veel gerookt. Ik rook nu al 17 jaar niet meer. Ik moet er ook verder helemaal niet aan denken. Ik vind natuurlijk een vieze gedachte om een sigaret op te steken. Weet je? Maar toen vond ik dat wel belangrijk dat ik check bij me had... Als je check niet bij had, was dat echt heel vervelend. Maar dat zijn dingen die voorbij gaan. Of Ik heb een seizoenkaart bij Ajax gehad. Ik heb, sloeg geen wedstrijd over. Als ik ineens moest optreden en Matinee en dan Ajax niet kon zien... tegen van mijn part Willem II of zo, had ik echt baat. Nee, dat, ik, ik weet nu uh, van, de, van het Ajax huidige Ajax elftal... weet ik misschien twee of drie spelers op te noemen. Het gaat voorbij en het geeft eigenlijk alleen maar rust als het voorbij gaat. Ja, maar het is dat is ook zo'n soort keuze dat je... Eneens denk ik van met voetbal, man, wat kost mij dit een tijd elke keer? En die, al die Europa Cup-wedstrijden, met die Champions League ook met pools in plaats van gewoon twee uit en thuis wedstrijd, Ik denk van, ik heb, ik heb het er niet meer van over. Ik, ik... En ze verhuisden toen van de meer naar, naar de arena. En ik dacht, oh, dit is een mooi moment, klaar. En dan eigenlijk verlies ik al mijn interesse. En dat heb ik met. Uh... Op een gegeven moment ja, heb ik het gehad. De dood
2: van je moeder viel, viel samen min of meer met, met de dood van Elvis Presley.
3: Dezelfde nacht eigenlijk, ja. Uh, mijn moeder is om half elf uh, gestorven op de vijftiende... en, en Elvis om uh, drie uur s'nachts op de zestiende. Dus, ze hebben een andere datum, maar het was binnen vijf uur. Ja. Twee mensen die zo belangrijk zijn
2: geweest in je leven. Want je, je hebt je, je oudste dochter Elvis genoemd... Ja. om haar om aan te geven hoe, uh, hoe, hoe, hoe dierbaar Elvis was voor jou, Elvis Presley...
3: En ook al een klein beetje. Uh, mijn moeder had een mooie naam Jooske. Maar ik, ik had niet iets dat ik mijn oudste dochter dan Jooske ga noemen naar een moeder van, uh, die met de 51ste is overleden. Maar omdat ze in dezelfde nacht als Elvis is, heeft het ook alweer een, uh, een soort band. Dat is deze zomer uh, 40 jaar geleden.
2: Ja. Wat gaat dat snel? Zullen we luisteren naar Elvis Presley? Helemaal uh, een, een van de oudjes. Mystery Train. <middels>
1: Baby, let it go
4: Train, train Coming round, round the bend Train,
5: train Coming round, round the bend Well, it
6: took my baby Never with love again, no, not again. Train, train,
5: coming down down the line. Train, train, coming down the line. Well, it's bringing my baby 'cause she's my oh oh. Man chip oh,
4: Train train coming round round the bend train coming round around round the bank
6: well it took my baby but it never will
7: again never will again
2: Elvis Presley, Mystery Train. Jan Rot zit tegenover mij. En uh, Jan Rot uh, was altijd een groot bewonderaar van Elvis Presley. En zijn moeder overleed uh, bijna 40 jaar geleden in, in dezelfde nacht als, uh, als The King. Zijn dochter zou hij daarom Elvis noemen. Je bent geboren uh, als tropenkindje in uh, Indonesië. Je vader was arts. Ja. Makassar, celebes, werd je werd Makassar, geboren? Makassar, ja. Heb je ook uh, opgegroeid
3: voor kerst? Nee, God. nou eerst niet, want het was in. Uh, ik ben in december 57. En tien uh, uh, Dus dat is kerstnacht. En die Sinterklaas daarvoor had Tsukano, uh, dat heet Zwarte Sinterklaas. Die had toen uh, al uitgeroepen dat alle Nederlanders weg moesten. En mijn vader was dan zendingsarts, toen hoorde bij de laatste categorie die weg moesten. Maar alle Nederlanders moesten weg. En uh, wij zijn dus in mei zijn met een boot. Met de Willem Ruis, dat was de laatste tocht van de Willem Ruis, uh, naar Nederland gegaan. En mijn vader is hier toen uh, gaan werken in Arnhem en Soest. En uh, steeds maar wachten tot hij weer, weer terug kon. Het heeft uh, jaren geduurd, in 1964 of zo mochten wij pas weer terug. Uh, dus. Uh, ik, heb, ik heb mijn, mijn echte kinderjaren heb ik eigenlijk in, in Arnhem doorgebracht. En uh, toen, vlak voor mijn zevende verjaardag, zaten we op de boot weer naar Indonesië. En daar heb ik tot mijn twaalfde gewoond. Meestal laat ik dat hele en verhaal vallen. Omdat uh, het wordt allemaal zo ingewikkeld. Maar nu vond ik het wel eens leuk. Ja, oh. Een beetje tropenkind. En, en toch ook niet. Nou, en, uh, wij waren daar net weer twee jaar. En toen in de zomer van 67. Uh, Gingen wij met verlof. En... Uh, mijn, mijn in, uh, bij die zendingskinderen, zodra ze twaalf jaar werden. dan gingen ze al, werden ze gestuurd naar familie. Want en dan kreeg je dus de lagere school. Kreeg, uh, gaven de ouders zelf, dus de moeders. En dan. Uh, zodra ze naar de middelbare school gingen ze bij je tante of oom in huis. en dan gingen ze in Nederland de middelbare school volgen. Echt een drama eigenlijk. Als je het, ons gezin werd daardoor helemaal verscheurd, natuurlijk. Mijn oudste. Uh, zus was er al en mijn oudste broer ging daarna heen. Steeds moest mijn moeder een, een kind afstaan. En, uh, mijn oudste broer die schreef dan over beatmuziek. En die stuurde ook een plaatje. En Dat leek mij allemaal totale onzin. Ik was heel erg van klassiek als jongetje. Uh, maar toen, toen kwamen we aan in zomer 67. En mijn broer die duwde zo'n transistorradiootje tegen mijn oren. En zei, dit is nou popmuziek. En ik vond dat echt meteen waanzinnig. Kijk, ik ben er helemaal ingedoken vanaf, vanaf dag één. Zoals ik uh, in dingen kan duiken. We, weet je wat het was op de transistor-radio's? Radio? Kan je dat herinneren?
6: Wel, ja, welk, uh, liedje het, het
3: dat was, was van mijn Stevie Wonder. Was het. En, eh. Uh, nou, dat is het een mooi, mooie, zomer 67. Dat zijn, dat zijn mooie, mooie nummers. En San Francisco, weet ik ook nog goed, van Scott McKenzie. Dat mijn broer zoiets had. Ja, dat zijn hippies ja een wider shade of pale magisch jaar voor de popmuziek 67 ja, ja. en uh, en toen na een paar maanden moesten wij uh, weer terug naar Indonesië en daar was niks ja, dat, was echt, uh, dat was echt een ramp we zaten daar alleen maar Elvis en cats of zo, maar gewoon alleen hele softe popmuziek en ik, ik was ineens verstoken van de Radio Veronica. En dan waren er wel tantes die blaadjes opstuurden en zo. Maar, uh, en dan had je hitparades in die blaadjes. En dan, die leerde ik al uit mijn hoofd. Eloise van Barry Orion. Nooit, nooit het liedje gehoord, maar ik wist al dat het op één had gestaan. Dat heb ik allemaal later, later ingehaald. Maar dat, dat vond ik een hele moeilijke tijd. Het, om daarin. In in Indonesië. En ik, wou, ik wou gewoon naar Nederland. Naar Veronica. En popmuziek. Ik wel, wie had nou een vader die in de zending zat man. Echt, uh, nee, Ik zat op, daar op een gegeven moment wel te hopen. Dat een van ons een soort klein ongelukje zou krijgen. En dat we voorgoed. En uh, nou ja. Toen moest ik naar de middelbare school. En toen had mijn moeder er genoeg van eigenlijk. Dus die heeft gezegd van we, we gaan met z'n allen terug. Dus uh, ik, heb, ik heb me nooit van mijn... Uh, Samen met mijn jongste zusje eigenlijk de enige die, die altijd in dat gezin is geweest. Je bent geboren op kerst. Een, een kerstkindje. Ja. En de, de anekdote heb je ook al
2: vaak verteld dat, dat de verloskundige het niet kon halen. Want het was in de tropen. Ja. Het was bloedheet.
3: Nee, het was, uh, het, war, het was een hele onrustige tijd. Dus het was avondklok. Dus uh, zij mocht niet, uh, na zes uur mocht ze niet op straat. Dus... Uh, dus daardoor kon mijn, die weeën begonnen ineens. Er kon niemand gealarmeerd worden. En niemand mocht op straat. Maar omdat mijn vader toch arts was, heeft hij die bevalling zelf gedaan. Ja, dat, het was heel warm. En mijn vader heeft toen, uh, die had toen alle kleren uitgedaan. We waren net Adem en Eva in het paradijs. Zo.
2: Alleen een naakt een kind aan het, op de wereld kind, aan het zetten.
3: Ja. Toen uh, lag ik om zes uur kwam mijn oudste zusje naar beneden. Toen lag ik al schoon in de wieg. En zei, oh, maar nou moet hij je Jezus heten. En toen zei mijn vader... Uh, ja, maar ik heet geen Jozef, mijn moeder geen Maria. En toen uh, werd het Jan, want het was ook een J. Tenminste, dat is de anekdote. Ik moet ik eerlijk zeggen... Uh, ik, heb, uh, ik ben op dat moment uh, aan het kijken hoe het allemaal echt is. Dat heb ik voor de jaren zeventig in theater uh, nu gedaan. Niet dat ik alles uitspel. Maar voor de jaren tachtig ook. Dat je echt met tijdtabellen uh, alles kijkt. van Wat is een verhaal en wat is echt?
2: Wat is er gebeurd in mijn leven? Wie, nou, wie ben ja, ik geweest? Als ik dan zeg tegen jou...
3: Van, uh, dat, uh, er was avondklok, dus niemand kon helpen. Dat ik dacht van ja, maar... Wij woonden naast het ziekenhuis. Dus ik kon er zo dan komen helpen. En dat je dat dan met oude brieven uitzoekt. En dan dacht, oh, wij wonen toen nog niet naast het ziekenhuis. Wij wonen toen nog in een ander huis. Dus ik ben niet geboren in dat huis wat ik altijd dacht. Maar ik ben geboren zeven straten verder. En dat waar, waar vind ik vind je eigenlijk het leuk om ineens te weten. <laughs> Waarom, waar, waar is dat begonnen?
2: Dat, dat spitten in het verleden als een, als een historicus?
3: Uh, ik had mijn biografie al in 1998 uh, geschreven. En, uh, zo uit, zoals je het uit je hoofd kent. En, uh, omdat ik, nu met, uh, ik begon met het programma over de jaren zeventig. Jong en veelbelovend. En uh, dat je dan denkt, wanneer was dan mijn eerste optreden? Ik weet nog dat ik, dat ik een beentje had. En wanneer was dat? En dat vind je dus in een plakboek. Uh, op 3 januari, zo'n klein stickertje uit het, uit het kerkblad van de Hervormde Kerk. in uh, Jongerencentrum, dus Groothoop, speelt de groep Tunnel. En dat, de Tunnel, dat was mijn eerste groep. Dat had ik heel goed bedacht. De Tunnel, dat is een naam. Die, uh, zo, uh, dat, dat woord schrijf je in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Noord, Zweeds. is uh, allemaal hetzelfde. Allemaal hetzelfde. Dus we konden zo heel Europa over.
2: Jullie zouden wereldberoemd worden?
3: Uh, ja, ik, ik zag wel van alles voor me, ja. Maar, maar dat, je, dat je dan dus precies weet, eh, drie, zaterdag 3 januari... en dan kun je ook kijken, in het, wat was er toen in de top 40? Eh, kwam daar als hoogste binnen de voormalige alarmschijf... Golden Years van Bowie. En dan zoek je dat uit en Golden Years gaat... eigenlijk niet over de jaren die achter je liggen... maar over de jaren die nog moeten komen. En dat, dat kun je dan dat is dan bijna geen toeval meer. Dus in, in je show kun je daar iets heel moois van maken. En, uh, maar dan moet het allemaal wel kloppen. En ik, uh, op een gegeven moment weet ik van... ik heb vakantiewerk gedaan om me versterker te sparen. Uh, maar hoe kan dat dan? Want ik moest ook een piano. En ik denk, oh nee, dan heb je twee... Ja, tuurlijk, je hebt gewoon twee, twee zomers daar gewerkt. En die ene zomer was 74, maar dan heb je zomer 75 ook gewerkt. Maar je hebt ook in een uitjesfabriek gewerkt. Wanneer was dat dan? En dat was, moet dan zomer 76 zijn geweest... Nee, dat kan niet, want ik heb uh, dat eerste optreden, dat was al daarvoor... en ik, juist omdat ik een keer in die camping van die uitjesfabriek uh, riep... het uh, was een beentje en uh, wij zaten zitten jennen, dat was een soort rubets... en die zeiden van, uh, kom nou op het podium als jij het beter kent. En toen ben ik op het podium geklommen en toen heb ik een liedje gezongen... dat kwam zo uit het niks. En ik dacht, jezus man, ik ben popster... Ik ben een zanger. Ik dit ga het is, maken. Dit, dit, dit is, het is wat is begonnen. ik wil gaan doen. En dan kun je dat dus... Uh, kijk, nou, dan moet dat toch uh, geweest zijn dan en dan. Oh, dan heb ik waarschijnlijk eerst dat gedaan. En dat maak je zo met... Het, ik, ik, uh, ik weet niet of er ooit een biograaf voor mij komt. Maar de, die hoeft dit allemaal niet meer uit te zoeken. Dat uh, heb ik dan gedaan, Ja.
2: Je gaat het nu ook doen met de jaren tachtig. Een show waarin je terugkijkt... Om, ja. ook, ook met liedjes en met, met, met hertalingen van, van de hits. Veel belovend in de jaren zeventig. miskent in de jaren tachtig, was dat aan de hand?
3: Nou, ik, nee, want ik, ja, ik, ik kreeg ineens wel gewoon een hitje... Dat was heel leuk. Maar het waren, waren kleine heetjes. Drie, drie heetjes van Counting Sheep. Van Aha 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 Aha. Bobby, Roger en Eileen. Uh, maar ik brak niet heel erg door.
2: En dat het, is... het, het, het stond steeds te gebeuren. Dat, dat was volgens mij wat er aan de hand was in jouw, in jouw loopbaan. Dat het steeds op het punt stond te gebeuren, maar, ja.
3: maar net niet. En dat, uh, dat zijn ook wel de leuke verhalen. Dat ik bijvoorbeeld rare liedjes in het Nederlands schreef... en steeds dacht van, ik, ik moet dit niet zelf zingen. Teenage meisje, horen ze even. En jongen, ik wil mijn meisje terug. En toen ik, uh, in, had ik een, uh, moest ik een programma bij de PSP... en er zat voor mij zat een dikke jongen achter de piano... en die had een liedje van... Uh, Vlieg me naar de regenboog, rainbow. Dan ging ik, deze stem. Dit is helemaal, dit, deze moet ik hebben. Dus dat, nou ja, stelde, ik vroeg hoe die heette. ik zei: Paul, Paal. Dat was begin een cabaretier, een paal de leeuw. Dus we zijn toen ook teruggereden naar Amsterdam. En ik zei, ja, dus, ik heb een soort rare liedjes... en dat zou ik heel graag met jouw stem willen horen. En ze dus hebben we ook een studio, we hebben we demo'tjes uh, opgenomen. En uh, dat werd ook wat serieuzer. Ondertussen werd hij wel steeds bekender... Uh, maar goed met die liedjes op een gegeven moment ik ben naar de platenmaatschappij en toen zei de directeur van Phonogram was dat zei, ja ja Paul de Leeuw die heb ik gezien ja, bij Sterrenslag met meneer van Heumen bent, uh, bent u er klaar voor en nou die komt zichzelf nog wel tegen en die liedjes vind ik eigenlijk ook niet leuk en die stem ook niet dus toen was het een beetje van de baan ik denk nee. ik belde Paul op van uh, ik, ik, ik ga eens zoeken naar een andere maatschappij ik zei ja maar ik, ik ik, ga nu, ik krijg nu een contract bij, bij Joop van de Ende. En die, het mag wel bij jou. Maar dan moeten we met, met drie LP's. Dus werd het gewoon te groot. Nou ja, dat, ik heb dus nog steeds een, het eerste demootje van Paul de Leeuwen. En hij een liedje van mij zingt. Weer, weer iets dat bijna
2: gebeurde. Dat is een hele lange, lange rij inmiddels. Van, 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 van bijna equatante successen en, en dingen... Net. Maar heeft dat je ooit gefrustreerd? Heeft dat je dwars gezeten? Als je, als je zo vol energie zit, zo vol. Oh,
3: het heeft, storm het heeft me en zeker drang. heel vaak dwars gezeten. Maar terugkijkend is het niet zo erg. Nu er maakt het niet meer uit. Als er één ding uh, funest is uh, voor creativiteit, is het succes. Het is natuurlijk ook heel leuk als het allemaal loopt. Maar uh, ik, ik, elke keer, ik kan nog steeds, uh, kan ik steeds een nieuw programma maken met andere. Het is niet dat mensen twintig van mijn oude liedjes per se willen horen. Die zijn er helemaal niet. Als je twintig grote hits had gehad, dan zat je daar ja, altijd aan dan vast. Anders vast gingen ze laat. teleurgesteld naar huis. Ja. Hij speelde niet eens die hits. Nou ja... ik. Ik krijg genoeg collega's uh, van uh, Hans de Boy, dan denkt iedereen Annabel. En wat hij dan daarna heeft gedaan, of Armand, die heeft geloof ik al twintig platen gemaakt. Ik kan iedereen, dat ben ik te min, dat is het. Ik heb daar verder geen last van. En dat uh, in die tijden, als dingen niet doorgaan, uh, dat, is, dat doet echt vreselijk pijn. Maar daar heb ik nu, nu geen last meer van. Want ik, ik, heb, ik, ik ben inmiddels met mijn 22ste album bezig. Onder eigen naam, En dan heb ik nog tien met andere mensen gemaakt. 32. Dus ik denk dat er bijna niemand in Nederland zit. Die, die zoveel albums heeft gemaakt. En die zijn... Ik vind ze allemaal, allemaal mooi. Maar het klinkt alsof je een periode in je leven heel ongelukkig bent geweest.
2: En, en dat, je, dat je nu juist, juist in een... In een zeer gelukkige uh, periode terecht bent gekomen.
3: Ja, ik vind eigenlijk op het moment dat je iemand vindt... waarbij je denkt, nou, hier wil ik de rest van mijn leven bijblijven... en dan krijg je ook mooie kindjes mee... en, en je hebt ook genoeg erkenning. Dit is er ook. Ja, dan mag je ook... Hij kan niet meer mopperen. Weet je, dat, uh, het maakt ook verder niet meer, niet meer zoveel uit. Op, op mijn tekstboek laatst las iemand dat voor... Allemaal citaten. Ik heb die citaten er zelf achterop gezet, gekozen uit, uit verschillende recensies door de jaren heen. En vooral als vertalen dan. dan denk je, nou, dat dat ligt er niet om. Uh, Vertalingen vertaling is uh, beter dan origineel. Of uh, uh, nou ja. Wat de Volkskrant laat schreef. Tien teksten lezen van Jan Rot. En je bent uh, voor maanden gelukkig. Dat zijn toch dingen die ook over mij zijn geschreven. En ook in de jaren tachtig schreef Oor van... Uh, uh, Nederlands zo niet beste... dan toch wel meest veelzijdige songschrijver. Dus dat die plaat niks heeft verkocht... Maar ondertussen stond het daar wel gewoon in, in dus je, oor. Hebt, je hebt wel erkenning, het is niet onopgemerkt gebleven. Ja, ik, heb, ik, heb nooit, ik ben nooit publiek, door publiek heel erg omarmd. Pas uh, eigenlijk die, uh, de Matthäus-passie in 2006, dat stond gewoon op één. Dat was iets wat... Uh, ik dacht, nou, je staat op één met je, je residentieorkest en je hele plan Bach. Heb jij op één uh, gebracht in jouw hertaling... En daar heb je een gouden plaat van aan de muur. Dat, dat gaf wel een soort voldoening. En Vorig jaar die Annie M. G. Prijs. Ik denk, je hebt gewoon de Annie M. G. Schied prijs gehad. Wat, wat, hoeveel erkenningen wil je krijgen? Dat hertalen is, dat begon
2: zo ergens in de jaren negentig. Dat, 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 dat is groter en groter geworden. Ja. De uren die jij moet besteden aan, aan liedjes of, of klassieke liederen... Om, om die helemaal naar het Nederlands te herzetten... dat, dat moet onvoorstelbaar zijn...
3: Ja, maar ik ben ook, ook eigenlijk wel altijd aan het werk. Altijd? Eigenlijk altijd, ja. Dat vind ik gewoon het leukste. Zelfs nu, als ik dan bijvoorbeeld. Uh, we waren net uh, zo'n paar dagen getoerd met een uh, vakantiealbum. En dan kom je thuis en denk: hé, ik heb één dag, ik hoef voor niemand wat te doen. Dan ga ik eigenlijk achter het bureau zitten en denk: hé, nu kan, nou kan ik eindelijk eens uh, iets vertalen. We gaan luisteren naar
2: uh, een, een vertaling van My Way bekend uh, door, door Elvis en Frank Sinatra en uh, vele anderen. In jouw versie Ik Was.
3: En nou het einde bij Zie ik het doek zich langzaam sluiten Mijn vriend, geen punt voor mij Ik sluit het boek Ken het van buiten Geleefd Heb ik voor twee Waar alles doen Mijn grootste kik was
6: Maar meer
3: Veel meer dan dat Dit was waar ik was En spijt Ja af en toe maar af en toe, doet niet ter zake. Ik deed wat ik moest doen, zonder gedoe,
6: veel leven maken. Ik ging mijn eigen gang, ook
3: wat voor mij geen vaste prik was, maar meer. Veel meer dan dat,
6: dit was wat ik was. En al te vaak, wie zag het niet? Schoot ik voorbij mijn eigen limiet. Al stond ik rood, verschot mijn kruid. Ik frats op, of spoog het uit? Ik hield me groot, ik vocht me dood En was maar ik was Je leeft met lach en
3: traan Veel geoogst en veel verloren En nou zie ik me staan en scheid het kaf van het koren. En kijk je strakjes terug. Doe dan niet of het niks was. Nee, nee, dan zeg ik, hé, hey, dit was
6: waar ik was. Want wat is een mens. Dat, waar hij voor staat En wat hij had Ik zeg gewoon Zoals het voelt En zwak niet laat Wat ik bedoel Want einde rit Staat zwart op wit Dit was waarin Meer, veel meer dan dat, dit was wat ik was.
2: Ik was in de hertaling van Jan Rot, die tegenover mij zit... was ooit een uh, Frans liedje, Com d'habitude, een uh, heel andere strekking. De bekende versie was dus eigenlijk al een, uh, een vertaling... gedaan door Frank Sinatra en uh, Paul Enka... Zit ja. Vicious natuurlijk niet te vergeten. Elvis Presley. Herman Brood. Herman Brood.
3: Goeie, ja, nee, dit is zo'n zo eentje die je, die je moet maken. En uh, is ook wel eng is om, om te maken en op te nemen. Ik zeg even straks eens uh, neem je dat op en op de weg terug uh, ben je dood. Maar uh, ja, beter uh, mee verlegen dan onverlegen, nietwaar? <lacht> en ik, ik, ik heb hem op de, op de laatste CD. Uh, daar, daar staat hij. Uh, nou, dat, mooi, dat heb ik, die hoef ik niet meer te doen. Dus dan kun je weer kijken welke afscheidsnummers je nog meer moet, uh, moet maken. Of
2: andere liedjes, niet alleen of maar andere, afscheidsnummers ja, maken. Dit, dan, heel, dan heel langzaamaan begin
3: ik wel een soort... Uh, uh, ik, ik ga door de bomen het, of door het bos langzaam nog een paar bomen zien. En dan op, op een gegeven moment denk ik, oké, okay, nu heb ik de belangrijkste liedjes vertaald.
2: Nou, je, bent, je bent aan Schubert begonnen, je bent aan, aan Schumann ja, maar van begonnen. maar ik, ik
3: heb geen enkele ambitie om, uh, om al die 600 liedjes van Schubert te doen. Ik heb, ik heb zijn beste 40 gedaan en dan, uh, dan weet ik het. En bij Randy Newman heb ik een CD gemaakt met zijn 15 beste nummers. En dan kunnen nog wel 15 vinden die ook heel leuk zijn. Maar uh, dat is dus dat is eigenlijk al klaar. En uh, ik heb nou met dat vakantiealbum met, met Anne en Jan hebben we gewoon rare zomerhits. En dan heb je gewoon een cd met, met tien van die dingen. Je zou het ook twintig kunnen doen, maar gewoon tien, dat is wel goed. En uh, met uh, de Borrequito en uh, je dat ik je dat hebt. En uh, straks ga ik, uh, ik ben nu bezig met nederpop aan het vertalen. En, ja, en jaren tachtig uh, nummers. En, en er zijn een aantal die je denkt, die moet ik echt hebben. Nederpop, de Engelstalige Nederpop. Engelstalige dan... ja. ja. Ik bedoel, ik hield zo erg van Nederbeat. Vroeger met de roadies en de Outsiders en de Q65. Is eigenlijk wel jaren 60. Ik ben meer van jaren 70 natuurlijk. Maar, maar dat ik dat heel mooi vond. De Golden Earring. En uh, dat ik denk, wat, wat wordt dat in het Nederlands? Venus, Shocking Blue. Zo. Dat is ook... Wat is uiteindelijk die drang om, om alles, alles te vertalen? Uh, ik denk uh, om, om de liedjes van, mij, van mezelf te maken, liedjes waar ik heel veel van hou. En uh, waar je als consument. Ja, meer kan je er niet mee doen. Ik, ik, ben helemaal niet, ik hou helemaal niet van coveren. Dus ik vind, vind er niks aan om ze in de echte taal te zingen. En uh, ten tweede, dat ik luister eigenlijk nooit naar teksten. wel als ze in Nederland zijn. Dan wil ik het allemaal precies kunnen verstaan. Maar uh, in het Engels, ik heb geen idee waar die liedjes over gaan. En als ik ze dan ineens ga vertalen, ik, ik, ja, ik word daar heel, heel blij van. Als je, als je dat ook in goed Nederlands terugkrijgt en kunt, kunt brengen... dat vind ik echt een bijdrage... aan zowel de Nederlandse taal... als aan, aan de hele wereldmuziek. En, en, uh, My Way is natuurlijk... dat, dat krijg je in het Engels ook wel mee. Maar hier staan toch... toch zinnen... die dieper raken zo. En je, je
2: gaat dan meteen naar, naar de, de, de allergrootste prestaties... uit de menselijke muziekgeschiedenis. Dus, dus de, de, de Matthäus-passie of My Way vind ik daar eigenlijk ook wel onder ondervallen. Of de Beatles, dat moet je daar toch ook wel onder scharen.
3: Ja, nou, er zit wel een logica in. De, de, de ladder zijn een paar dingen die heel moeilijk zijn. En uh, die heb ik ook wel uh, op het juiste moment gedaan. Uh, bijvoorbeeld Rennie Newman, daar kun je niet mee beginnen. Dat, dat wordt niks. Maar nu, nu was dat niet, uh, kon ik dat doen. Bohemian Rhapsody, hoe krijg je het voor elkaar... Ja. ja, dat is niet te vertalen, lijkt me. Ja, dat is heel makkelijk. Wat, is dit de hemel? Is dit het paradijs? Of wat ik wakker in de waan van de werkelijkheid? Kijk naar omhoog, we staan hoog en ogen. Ja, dit is mijn drama, spaar me je medelij. Want het is zo gezegd, zo gedaan, op en af, af en aan. Hoe en waar de wind waait, doet niet zo ter zake voor mij. Nou, dat is... Uit het hoofd. Ja, ik eh, oh, je hebt hard aan gewerkt, dit, dus je weet het ook. Ja, dit, dit stuk, dat, uh, dat citeer ik nog wel eens. en dat, dat, uh, dat lijkt me zo leuk. Hoe meer ik maak, weet je, in die bundel stonden meer dan 600 teksten. Dat wist ik ook echt niet. Meer dan oh, 600 poptitels. Pop ik had ook al heel veel klassiek gedaan. En dat je op een gegeven moment zo dat hele over hebt en denkt: van goed, nu hou ik alleen nog gaan we alleen nog het beste gaan doen en dan maak ik misschien wel een live show met de twintig liedjes die iedereen het liefste wil horen, maar dan dat kan me dan verder niks schelen. Dan heb ik alles gemaakt wat ik wat ik had willen maken. Is dat het verschil met vroeger? Dat, dat, dat,
2: je, dat je het wil maken. En als het af is, dan kijk je er eigenlijk liever niet meer naar op. Want, want dan ga je gewoon verder. Terwijl je vroeger nog wel bezig was met het resultaat. Wordt het een hit? Wordt het een nou, gouden plaat? Wordt, wordt ik, het een goede ik,
3: recensie? Ik het vroeger veel meer ook was. Dat, uh, dat ik het dan niet kon maken. Omdat je dan niet bij een platenmaatschappij zat. Of dat ze van, ja Jan, uh, heel leuk de nieuwe demo's. Maar de vorige waren ook heel leuk. En het heeft niet verkocht. En nu heb ik een soort... Ik ben ook mijn eigen platenbaas en zo. Ik, ik ben nu al veertig jaar, leef ik van de muziek. Ik ben niet een, een grote ster of zo. Maar ik heb wel. Ja, Je ik heb wel zo'n naam doen. gekregen. Ja. En, uh, die CD's die maak ik. Eigenlijk, ik doe dat in eigen beheer. Ik pers het duizend en dan meestal verkoop ik het uiteindelijk 2000. Dus die liggen niet eens in de winkel. het boeit me ook helemaal niet. Dat uh, ik, maak ik wel een clipje of zo. En als het op YouTube wordt verspreid, vind ik het leuk. Maar bijvoorbeeld toen, stelde dat het zou kunnen... dat Annie M. G. Schmid prijs liet. Ik het, als hij het bij een platenmaatschappij had gezeten... die had ook wel gezorgd dat dat in de hitparade kwam. En uh, ik moest dat even kijken. En ik zorgde wel dat, dat, dat je dat bij iTunes kon kopen en zo. En dan stond er daar ineens in zo'n lijstje. Dat ik, nu moet een plugger dat gaan doen. Ik, zei, nou, ik geloof het allemaal wel. Daar heb ik allemaal, geïnteresseerd me niks. Je hebt het gemaakt. Dat is het belangrijkste. Ik, ik heb het gemaakt en dan, uh, het is ook niet het, dan denk ik van na mijn dood gaan ze er allemaal achter komen hoe geweldig ik wel niet was. Nee, dat kan me allemaal niks schelen. Ik, ik hoop eigenlijk, en dat vind ik ook een mooi moment, als ik straks 60 word, het vier ik straks in carré groot op 3 december. En dan daarna komt een soort thema van het beste moet nog komen. Maar er is al een jaar of vijftien... dat je dat wordt gegund... om met, met goede muzikanten... eigenlijk alles wat je dan hebt gemaakt... de oogst van het land te halen... en, en gezamenlijk met genoeg mensen... dat te vieren. Dat je dat, dat, je dat allemaal hebt gemaakt. En uh, dus de, de matige dingen... die gooi je eruit. En de rest... ja uh, yeah. Je belde je vader en zei, uh, ik, ik heb je, je laatste
2: schoondochter ontmoet. Ja. En uh, dat werd ook zo. Jullie zijn nog steeds samen. En je kreeg een dochter, dat hebben we ook benoemd, Elvis. Inmiddels zijn het vier kinderen.
3: Ja, nog twee zoons en nog een, een jongste, uh, jongste dochter. Maandje Piet. Maantje Piet. Uh, Wolf.
2: En, en, en daar ben ik één van: Rover.
3: Naam. Rover.
2: Ben je, ben je helemaal een huisvader? Naast het, naast het vele werken en
3: vertalen is dat eigenlijk gewoon ook je, je bestaan nu? Nou, ik heb geen enkele ambitie om uit te gaan of zo. En ik ben ook verder helemaal niet sociaal. Ik ben ook nooit uh, eigenlijk een vriendenman geweest of zo. Die veel over bezoek kwam en beging eten bij mensen. Ik ben eigenlijk altijd aan het werk. Dat, uh, maar ik, ik heb genoeg tijd over om met mijn kinderen te spelen. Of, of samen film te kijken. Omdat ik, ik zit eigenlijk vooral thuis. Ik heb, ik heb geen andere. Hobbies. Of, uh, misschien komt dat op een gegeven moment wel weer. Dat je denkt van, oh, nu wil ik, uh, ga ik een maand door uh, Tibet reizen. Ik bedoel, ik, voor mijn in mijn eentje, dat kan ook nog. Maar uh, dat heb ik nu allemaal niet. Nee, ik, ik vind het heel lekker. Ik zit, ik zit meestal gewoon achter mijn bureau. En met, zeker met vertalen. Ik geef het helemaal niet als iemand binnenkomt en zegt dit of dat moet, doen, moet je doen. Want die inspiratie vliegt niet weg. Het, het echte kunstwerk was er al. Het origineel. Dus dat, het is niet, het is niet uh, papa zit
2: te werken, allemaal stil nu. Koppen dicht, want, uh, want hij heeft inspiratie.
3: Nee, zo werkt het ook helemaal niet. Nee, zo doen ze het niet. En. Uh, nou, ik, ik ken mensen die, die, bij wie thuis die terreur wel heeft geheerst. Weet ik. Ja, nee, maar het is ook helemaal. Uh, ik maak ook zoveel platen dat. Uh, er wordt thuis niet echt van opgekeken of zo. Dan uh, wordt het. Maar nee, jongens, ik heb weer een nieuwe plaat. We gaan nou even één keer, één keer luisteren. Oh ja. Het, uh... Nee hoor, zo werkt het niet. De vorige keer dat we elkaar spraken, was je, uh, woonde je in Antwerpen. Ja. En nu wordt het weer Rotterdam. Ja, we gaan uh, we hebben weer een nieuwe stap. Met... Life-changing event.
2: Het, het was uh, uh, Ossendrecht in, in Brabant.
3: Ja, we hebben 13 jaar gewoond. Voor, voor, daarvoor al, al die tijd in Amsterdam. Maar kan ik denk dat we laten buiten gaan wonen. Toen wonen we in Ossendrecht. Mooi, groot. Burgemeesterswoning. En, uh, toen, uh, Elvis moest naar de middelbare school. En ik denk dat het ook een goed moment om nu weer eens naar de stad te gaan. En dat werd Antwerpen. Heel logisch, vlakbij. En daar hebben we... Een paar jaar gezeten en nu had ik het eigenlijk wel een beetje. Ik vond het heel leuk om, ons, om echt te emigreren. En ik denk van, oh nu woon ik in het buitenland. En dan merk ik ook dat België ook echt buitenland is. En gewoon heel anders. En uh, de laatste tijd, ik denk van, wat doe ik hier eigenlijk? En dat is, is een ervaring die ik al eens eerder heb gehad. En uh, is dit even, uh, eigenlijk, waarom, waarom woon ik eigenlijk in België? Waar, waarom wonen wij? hier? Ik vind het echt een geweldige stad, prachtig, maar gewoon om met vakantie te gaan of zo. Ik wil, geloof ik, gewoon weer in Nederland wonen. En dat ik, uh, ja, dat als je de, de wereld draait door gaat kijken. Terwijl als je het in België kijkt, denk je, ja, wat heb ik allemaal mee te maken. Dus uh, ik wilde terug. En dat, uh, mijn meisje was zo vriendelijk om mij daarin uh, uh, te volgen. Te volgen, ja. Die, <laughs> en, en
2: als je Rot heet, moet je ook in Rotterdam hebben gewoond, Daarom. En ik, ik vind het ook
3: uh, eigenlijk wel goed als die, als, die, uh, als die Rotjes... als die weer goed Nederlands leren. Als die waren behoorlijk... Uh, de Rotjes je je Ja, de Rotjes. Dat is de Rotjes naar Rotterdam. Rotjesknor heet het ook al. Uh, als hashtag, zag ik. Ik geloof niet dat wij hem hadden bedacht, maar ik neem hem graag over. <laughs> je gaat uh, op de parade de, de, de
2: voorstelling... Uh, Spelen van de, uh, Admiraal over. Uh, ja, met Edda. Uh,
3: U bent Paans. mijn moeder.
2: En dan ga je in, de, in, de, in het najaar ga je toeren met uh, de jaren tachtig-voorstelling.
3: Seks, drugs en rot en rol. En
2: dan in december, dan komt de 60ste verjaardag in, in, uh, in Carré. Pff. Maar we moeten nog één lied draaien, omdat, omdat we ermee begonnen en omdat we, dat we tijdens het gesprek er toch wel een keer of drie aan hebben gerefereerd. Stel dat het zou kunnen over. Uh, je moeder en alle andere mensen die je nog eens zou ontmoeten. Hier is hij.
3: Stel dat het zou kunnen, met wie wil je dineren? Wordt het Jezus, Albert Einstein of Martin Luther King? Of wordt het Bach of Malen, de jonge Pavarotti? Of nee, natuurlijk Elvis, dat hij even vol. Je zingt. Stel dat het zou kunnen Jij kan iets voorkomen Wordt het 9-11 Hiroshima, Rotterdam Of red je Buddy Holly Of red je de Titanic Of zegt Adam en
6: Eva Wat er van die appel kwam Zou je dan ruilen, misschien zo'n nieuwe dj, rijk, beroemd en tering, jong?
3: Of word je spits van Bassa, of president van alles, dat jij de hele
6: wereld tot een nieuwe lente dwong? Stel je mag herstellen, is zwart zijn je verleden? Of simpelweg iets overdoen, wat beter had gekund? Nee, sla die maar over, dat wordt me te persoonlijk. Er zijn er iets te veel die ik mij beter had gegund.
2: Jan Rot, stel dat het zou kunnen: nog één keer je moeder zien die uh, zo jong overleed. Jan Rot, dank je wel. Oké. Okay. Het was me genoeg om je hier uh, te gast te hebben. Wederzijds. Zometeen gaan we verder met Nooit Meer Slapen. Twitter: VPRO-NMS. En we zitten ook op Facebook en uh, de podcast via iTunes of de website van de VPRO: vpro.nl/slash nooit meer slapen.
0: Het nieuws van alle kanten. Het is één uur, moet met het NWS-journaal. Er is nog geen duidelijkheid over de vrijlating... van de Nederlandse journalisten Dirk Bolt en Eugenio Vollender. De gouverneur van de Colombiaanse regio waar de twee zijn ontvoerd... zei aan het einde van de middag dat de vrijlating een kwestie van uren was. Maar daarna zijn er geen nieuwe officiële mededelingen gedaan. NLB's correspondent Mark Bessems heeft wel geruchten gehoord... dat Bolt en Vollender mogelijk pas later vandaag vrijkomen. De twee werden zaterdag ontvoerd door guerrilla-beweging ELN... toen ze opnamen maakten voor het programma Spoorloos. Europeanen in Groot-Brittannië krijgen wat premier mee betreft alleen de garantie dat ze daar mogen blijven... als ze er op het moment van de brexit langer dan vijf jaar wonen. Mei deed dit eerste voorstel in de brexit-onderhandelingen... op de Europese top in Brussel... Iedereen die na maart 2014 in Groot-Brittannië is komen wonen... moet na de brexit opnieuw een aanvraag doen voor een verblijfsvergunning. Premier Rutte wil niet inhoudelijk reageren op dit voorstel van May. De Duitse bondskanselier Merkel noemt het een goede start. De Amerikaanse president Trump heeft geen opnames gemaakt van zijn gesprekken... met de ontslagen FBI-directeur James Comey, liet hij op Twitter weten. De president suggereerde na het ontslag wel dat hij opnames had... De Senaatscommissie doet onderzoek naar mogelijke Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen en had de tapes opgevraagd, maar Trump zegt nu dat die er dus niet zijn. In de Waal bij Tiel is het lichaam gevonden van een jongen van 13 die sinds afgelopen middag werd vermist. Hij verdween toen hij aan het zwemmen was met een groepje jongeren. Woensdag en zondag werd er ook al een lichaam van een dode zwemmer gevonden in de Waal. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen... en de temperatuur daalt vannacht naar zo'n 15 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Later op de dag kan in het noorden wat regen vallen. Het wordt 21 graden aan zee, tot lokaal 27 in het zuidoosten. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1 VPRO.
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: Jeroen van der Spek verzamelt vreemde plekken in Nederland. Een lange trap die nergens toe leidt. Een bos waarvandaan je de landingsbaan kunt zien. Of een overdekte rivier waar je kunt vissen. Zometeen gaan we op pad met hem op zoek naar de gekste plek van Nederland. Schrijver Jeroen van Berghij komt op bezoek. Hij uh maakte de tocht naar Santiago nadat zijn huwelijk op de klippen was gelopen... op zoek naar een nieuwe richting in zijn bestaan. Monier Samuel is schrijver en hij zal zometeen de voorbije dag samenvatten. Maar eerst het cultuurnieuws. Wat er vandaag min of meer allemaal uh, gebeurde. Een nooit eerder uitgegeven postzegel met een rokende Audrey Hepburn. Heeft op een veiling in Duitsland 150.000 euro opgebracht. Het is een 15 jaar oud uh, zegeltje. Maar niet eerder uitgebracht omdat de familie van Hepburn daar een stokje voor stak. Het uh, fotootje is afkomstig uh, van haar bekendste film Breakfast at Tiffany's. De Japanse gameproducent Sega heeft vandaag een aantal van zijn klassieke games uitgebracht voor de smartphone. Sega Forever is het motto. En het zijn retro games zoals Sonic the Hedgehog. En die zijn nu ook beschikbaar voor iPhone en Android gebruikers. De eerste vijf spelletjes zijn gratis beschikbaar. En vanaf juli elke maand een nieuwe klassieker. De typische pumps met rode zolen zijn niet langer exclusief voor het schoenenmerk Louboutin. Zo adviseerde het Europese Hof vandaag. Het Franse modemerk heeft de kleur rood op de zolen laten registreren als handelsmerk. En uh, diende daarom in 2012 een klacht in tegen de Nederlandse keten van haren. Die ook uh, hoge hakken met rode zolen te koop aanboden. Maar uh, het Europese Hof heeft anders geoordeeld. En dus is dat uh, monopolie komen te vervallen. Van het titelloze debuut van Bedouin is dit het, het nummer One of These Days. One of These Days. Nooit meer slapen. Nederland is, zou je zeggen, een tamelijk aangeharkt land. Maar tot zijn grote opluchting komt reisjournalist Jeroen van der Spek... op zijn vele reizen door dat land. Nog nu, een, nog nu en dan een plek tegen waar de orde flink wordt doorbroken. Eerder schreef hij al een boek over de gekste plek in Nederland. Vandaag komt deel 2 uit. Gekke plekken genoeg, lijkt het... Of zit de gekte niet in die plek zozeer, maar in het hoofd van de beschouwer? Jeroen nam onze verslaggever Matthijs Deen mee naar Fort Vijfhuizen... waar kunstenaar Hans van Houwelingen een sluipweg heeft aangelegd... die het boek heeft gehaald.
1: Iets, iets kan er heel gek uitzien. Ja, bijvoorbeeld een, uh, een bushokje in de vorm van een dooshoofd. Dat daadwerkelijk als bushokje functioneert. Uh, iets is ook vaak gek omdat het helemaal op de verkeerde plaats staat dat het historisch veranderd is. De omgeving is anders geworden. Uh, Kunstenaars heeft, heeft iets bedacht... wat heel erg blijkt te vloeken... met uh, de rest van de, van de plek. En vaak is iets gek... omdat er een heel mooi verhaal aan uh, ten godsdag ligt. En vertel, wat zie je? Ja, uh, een, lang, een uh, hele lange gevel van beton... waar... Om de, wat is het, om de twee meter een, een deurtje in zit. Uh, ja, dat zullen de, de, de manschappen verbleven zijn geweest. Ik, ik, het was de bedoeling om buiten Amsterdam... Uh, een eventueel leger tegen te kunnen houden. Het is nooit gebruikt? Nee, dat, dus, het was natuurlijk bedoeld... Om, om militair te gebruiken. Uh, dus logischerwijs zou je verwachten, als je hier nu rondloopt, dat daar allerlei tekenen of herinneringen uh, aan, aan strijd zijn. Dat er bloed is gevloeid. Maar er is geen druppel op bloed gevloeid. Wat ruim een eeuw geleden voor de oorlog bedoeld was,
8: is nu een uitspanning in een kunstencentrum. Plantenbakjes met bloemen proberen de sombere meters diepe bunkergaten een beetje op te vleuren. Fort Vijfhuizen ligt aan één kant weggedoken tegen de Halle en Meerdijk. en aan de drie andere kanten loeren de schietgaten hoog over het omliggende land. Het is een warme dag. Een stevige wind strijkt over de polder... en blaast tegen de bomen op die het fort nu omringen.
1: Ik zie het ook een beetje als een, uh, voor mezelf als een, als een soort kruistocht tegen de saaiheid. Het is dus natuurlijk in Nederland is het best een aangehard land... Ja. In mijn en, en zeker, ik heb voor mijn boek heel veel uh, nieuwbouwwijken uh, doorkruist. Het lijkt wel of Nederland tegenwoordig één grote nieuwbouwwijk is. Er wordt heel veel gebouwd. En dan zie je natuurlijk overal die phoenix die, uh, ja, stijl En ik, ik wil daar niet dood gevonden worden. Dus ik ben ontzettend blij als dan iets niet klopt. De overgrens hier staat op een uh, grafsteen. Kan het wel? Ja, nee, dat, dat was de bedoeling. Ik was ook ik was benieuwd of je het zou opmerken, maar uh, ja, je loopt hier zo naadloos over een pad dat helemaal geplaveid is met grasstenen.
8: Het pad van grasstenen voert in een halve cirkel over de bolwerken rond het fort. De stenen die van overal in Nederland naar vijf huizen zijn vervoerd, liggen in de lengte achter elkaar uitgestrekt. Alsof het fort wordt omsloten door een snoer van doden. Hoofd aan voeten, hoofd aan voeten, hoofd aan voeten. Maar dan zonder de doden natuurlijk. Het zijn alleen de stenen. En grafstenen zijn zo breed als een paar wandelende voeten. Het is prima als pad. Het past allemaal precies. Uh,
1: behalve in je hoofd. Overigens een beetje waar je bovenop staat? Wat blijft, is de liefde. Een journalist, dat is wel heel toepasselijk. Het is 55 worden. Ja. Zo oud als wij nu zijn. Nou ja, precies. Het heet overigens de uh, uh, sluipweg waar langs de dood heeft weten te ontsnappen. Zo heet het kunstwerk wel opstaan. We staan hier dus bij een fort waar nooit bloed gevloeid heeft. Ja, dus hij heeft bedacht... ik wil de doden die niet gevallen zijn... toch op een of andere manier in de omgeving van het fort terughalen. Dus het zijn plaatsvervangende doden eigenlijk? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja. Want hier had eigenlijk
8: gestorven moeten worden? Ja. Voor het vaderland. Ja. We hebben erg, er is erg veel wind. Het kan, uh, misschien kunnen we onder die boom gaan staan. Dan hebben we wel het geruis van de, van de boom. De wind trekt nog verder aan. Takjes waaien los uit de bomen en de wind jaagt ze buitelend over de grafstenen. Een dapper, heuphoog trekkertje komt tegen de wind in het bolwerk opgereden en maait het gras. De jongen die de maaien bestuurt, wil niets in de microfoon zeggen. Hij onderhoudt de stenen, maait het gras aan weerszijden weg en ziet dat wandelaars hun aanvankelijke schroom om over de stenen te lopen... geleidelijk laten varen.
1: Als hij het elke dag ziet en hij moet daar met zijn maaiermachientje de bol schoonhouden... en hij gaat er heel pragmatisch mee om, dat ja. zegt hij ook. Zorg dat mensen niet struikelen. Wat ja. <laughs> zal je gebeuren dat je over een grafsterk struikelt? De eerste keer dat ik hier kwam, was hier een kinderfeestje aan de gang. Volgens mij waren die kinderen zich totaal niet bewust van, van die stenen. En als ze zich al van bewust waren, dan interesseerden ze het gewoon niet. Nee. Dus die waren echt Oud-Hollandse spelletjes aan het doen. Koekhappen koekhap, een eh, dikkertje. En steeds als ze een spelletje hadden afgerond... dan kregen ze iets, snoep of zo, of eh, iets op een kaart. Het was mooi weer, het was een feestplek. Eh, maar wel op grafstenen. Zo'n heel boek
8: gekke plekken zoeken is op zoek eigenlijk... Ik wil niet zeggen wanhopig, maar wel ijverig op zoek naar contrast.
1: Ja, dat klopt. Maar niet alleen. Het is ook het verhaal daarachter. Hè? Het is natuurlijk het verhaal van die Hans van Houwelingen... die dacht, er is nooit een druppel bloed gevloeid hier. Maar ook hoe hij het vervolgens heeft gerealiseerd. Want, dat is, bedoel, je kan het mooi bedenken... maar je moet wel zien dat je 200 grafzerken, gebruikte grafzerken, loskrijgt. Ja. En dat heeft hij voor elkaar gekregen... Het verraste hem hoe makkelijk mensen bereid waren om die grafzerken af te staan. En dan komen we achter dat, zoals hij het zelf zegt, dood zijn duur is. He, dus op het moment dat je je, je je graf voor een aantal jaar hebt afgekocht en die grafrechten vervallen, dan, dan is het duur om dat graf te houden. En veel mensen die doek het op om die reden. Die hebben iets van, ja, we kunnen, dood is dood. Dood is dood. Of, he, we, we kunnen zelf die nagedachtenis wel, uh, houden wel in ons hoofd Gratis. Precies. En dan gaat die. Dan wordt die uh, grafstenen afgevoerd. Die komt vaak uh, als wegdek weer in de wegenbouw terecht. En wat zeg je nou? Die grafstenen komen vaak weer in de wegenbouw terecht. Die worden als, uh, ja, als, als onderlaag bij het uh, maken van een weg gebruikt. Dat ja, is, le is lekker hard. Daar kan je gewoon met je vrachtwagen overheen uh, denderen. Maar ik neem aan dat ze dan wel eerst uh, verbrijzeld worden. Dat ze dan verguisd worden. Dat, ne ja. dat neem ik ook aan. Maar... Dus Zou wij rijden, niet voor... wij rijden over de doden, echt waar?
8: Ja, ja, ja. ja. Tijdens het gesprek met Jeroen is een man ons tot op discrete, maar toch geïnteresseerde afstand genaderd. Hij stelt zich desgevraagd voor als Gertjan Brok, de beheerder van Kunstfort Vijfhuizen. Hij blijkt door kunstenaar Hans van Houwelingen te zijn ingeschakeld om de grafstenen, die soms meerdere honderden kilo's wegen en overal vandaan komen van Kerkhoven op te halen en daarmee samen met de kunstenaar de sluipweg te en
9: ja, Wat je net al zelf al aangaf, die mensen zijn heel blij dat ze toch nog een plekje hebben... waar ze het monument kunnen bezoeken, weliswaar niet uh, de knekels. Uh, uh, er wordt gemaaid, uh, netjes omheen.
8: Uh, ja, Dat door... is een vraag aan jullie beiden. Kijk, zo'n zo grafsteen heeft een betekenis op de plek waar die ligt. De betekenis kennen we allemaal. Er is iemand, er is een, er is iemand overleden, die is daar in de grond gestopt. En die steen die getuigt daarvan. Maar door hem hier neer te leggen... verander je toch iets aan de betekenis van die steen.
1: Terwijl die toch nog steeds zijn eigen boodschap draagt. Ja, het is en een onderdeel van een kunstwerk... maar ook nog steeds een nagedachtenis aan iemand die doodgaan is... tussen allemaal andere nagedachtenissen.
8: gert -Jan Brok, die dagelijks over de stenen loopt en de namen kent... neemt ons mee onder de beschutting van de boom vandaan... het winderige pad op. Bij een kleine steen blijft hij staan. Lieve Pia staat erop... Gelukkig in God. Waak over ons huisgezin.
9: Nou ja, dit is de steen van Pia. Um, zij is het laatste jaar van de oorlog. Er werd zij drie en haar ouders hadden een naaiatelier. En zij is in een kledingschaar gevallen.
8: Oorlog overleefd ja. en dan valt ze in een schaar. Ja, ja,
9: ja. Ja, het is droevig, maar ja, dat is wel
8: Kom je familieleden naar hun, naar hun steen? Ja,
9: ja, ja, ik heb geregeld. Dan uh, nou staat er een fles champagne of ligt er een bos bloemen. En, uh, Echt waar? En uh, was er iemand jarig of juist de dag van overlijden. Uh, ja.
1: Maar Moet je ook realiseren dat er hele recente stenen bij liggen? Ja, dat, dat heeft wat verschillende
9: oorzaken. Uh, we waren op de helft van dit pad. Toen uh, was er een man en die zou op afzienbare tijd komen te overlijden. Wist hij. Hij zou dan ook zijn lichaam aan de medische wetenschap doneren. Um, en hij heeft, heeft gevraagd of hij voor zichzelf een steen kon ma laten maken. En toen de meneer helemaal overleden was, toen kwam zijn broer die steen brengen. En het was niet helemaal de insteek van het kunstwerk. Maar we vonden het een beetje moeilijk om dan te zeggen, nou, dat moesten we maar niet doen. Het, uh... Nee, dat is heel dat... kwam Zijn broer kwam die steen brengen en dan kreeg hij ook nog een flesje never van, van hem. Uh, oh, van toen, toen was het ja, goed. Goed. Ja, toen was het was helemaal goed. <laughs> <laughs>
8: ja. En is, is nou in de loop van de tijd, want hoe lang ligt het nou hier?
9: In 2007 is dit werk afgerond.
8: Bijdrag aan de hechten?
9: Uh, ja, ik denk het wel. Ik had er nog niet zo over nagedacht, maar ik denk het wel. Ja. Wa waarom? Uh, ik, 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 ik loop er overheen. Uh, ik loop er dagelijks overheen. Ik werk hier gewoon. En toch kijk ik altijd even naar. Een steen en denk ik, hey, die had ik nog nooit eerder gezien. En dat heb ik nu nog wel. En je ook. De namen ken je ook. Ja, ik weet ongeveer wie waar ligt. Maar het zijn er 300, uh, 350 ongeveer. Dus, uh, ja. Ja, sommige namen ken ik wel, ja. ja. Maar niet alle namen, zeker niet. Nee. Ja, het is gewoon onderdeel van het fort. Ja. Han uh, Hans die noemt het ook. Hij zegt, zoals wij het fort gerecycled hebben... van militair bolwerk naar de instelling voor Hedendaagse kunst. Um. Zijn deze stenen ook... Ja, zeg maar, van, van het grafmonument naar, naar, naar kunstwerk gegaan.
2: Deel 2 van de gekste plek van Nederland van Jeroen van der Spek... Eh, verschijnt vandaag en Hans van Houwelingen... geeft dinsdag in Vijfhuizen een lezing over zijn sluiproute van grafstenen. Sun Drift is een uh, Britse formatie, een uh, project. En we gaan luisteren naar Better Off Outside. De rubriek heet Open Kaart 150 vragen over werk en leven. De gast is schrijver, journalist, uitgever en documentairemaker... Jeroen van Bergeijk. Hij heeft een uh, boek geschreven, Liefde, Leiden en Lossen... in 40 dagen naar Santiago. Zijn huwelijk liep op de klippen. Hij liep vast in zijn werk en uh, hij besloot te doen... wat velen voor hem ook al deden, namelijk een pelgrimstocht maken... op de fiets in 40 dagen naar uh, Santiago. Jeroen van Bergeijk, hartelijk welkom. Hallo. Toen je zelf nog uitgever was, als iemand jou had gebeld en gezegd: uh, ik, ik ga een boek schrijven over een fietstocht naar Santiago. Wat zou je dan zelf gezegd hebben, denk je? Uh, nou, dat moesten we maar niet doen. Dat is alles gedaan.
10: Ja, ja, ja. Nee, dat zou, ik, ik zou daar in instantie niet heel enthousiast over uh, op gereageerd hebben. Nee. Tegelijk, ja, maar dat, dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen.
2: Als je, als je de grote romans uit de literatuur samenvat in één zinnetje, dan, dan denk je ook. Ja, dat heb ik al een keer gelezen. Het is, het is hoe iemand het uitvoert en hoe iemand het invult. Ja, precies.
10: We doen alsmaar, alsmaar weer hetzelfde, maar dan op een andere manier. Uh, dus dat is dit ook. Hoe kwam je op het idee destijds om die, om die tocht te gaan maken? Nou, uh, zoals heel, Kijk, de meeste mensen die naar Santiago gaan, daar is iets mee. Daar. Die, 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 die doen dat met een reden. En, en voor mij was de, was de reden dat ik... Uh, nou, ik zat in een, al in een hele lange relatiecrisis. Ik merkte dat mijn werk niet meer ging. Dat ik daar geen plezier meer in had. En, en mijn moeder die overleed. Uh, en, en die drie dingen die kwamen samen. En uh, toen dacht ik, ik moet gewoon weg. Ik moet op de fiets stappen en ik wil ergens naartoe. Maakte mij niet zo heel veel uit waar naartoe... En waarom dan niet naar Santiago, want dat hebben al zoveel mensen voor mij gedaan. Het was ook helemaal niet bedoeld om een boek over te schrijven. Juist niet, want nee. je, je
2: wilde zonder doel iets doen. Je wilde alleen iets doen. Je wilde niet afhankelijk zijn van een, een, een missie, van een ander. Je wilde gewoon eens volledig teruggeworpen zijn op jezelf.
10: En ik had me juist voorgenomen om er niet over te schrijven. Om er geen werk van te maken, maar om het helemaal voor mezelf uh, te doen. En ik, Zo begin ik ook het boek dat ik in, in uh, reisboekwinkel Priatair uh, in Amsterdam sta. En daar staan letterlijk twee uh, boekenkasten helemaal vol van onder tot boven... met boeken over de tocht naar Santiago. Dus wat dacht, wat heb ik daar nou nog aan toe te voegen?
2: Nou, toch een heleboel. Maar het is vooral een innerlijke tocht die je beschrijft. Jouw ja. boek gaat niet over de, over de kerkjes, de paden... over de pelgrims die je voorgingen. Het gaat niet heel erg over lekke banden... en een klein beetje over zadelpijn. Maar toch ook niet al te veel. Het gaat vooral over iemand die... Uh, op een punt komt in zijn leven dat hij alles overdenkt en zich ineens realiseert. Dit is mijn leven aan het worden. Tot ja. nu toe. Ja,
10: ja ik, zat, ik zat vast aan alle kanten. En, uh, en, en, en daar werd ik mee, daar was ik natuurlijk mee geconfronteerd. Dat was de reden dat ik, uh, dat ik wegging. En uh, ja, dan, dan ga je bedenken, hoe ben ik op dit punt terechtgekomen? Ik had het. Ik, ik werd 50. En ik had het me natuurlijk anders voorgesteld dan op, het moment, dan op dat moment uh, de situatie was. Je had je het leven anders voorgesteld? Ik had me anders voorgesteld dat ik. Uh, dat ik, ik, had een, uh, ik heb een relatie van 25 jaar. Uh, ik heb mijn eigen bedrijfje opgericht. Uh, en. Uh, nou ja, overlijden van mijn moeder was dan niet zo'n uh, zo schok. Maar. Uh, ja, ik. ik dacht niet dat ik daar zou zijn omdat, uh, dat ik 50 was. Dat ik zo vast zou zitten en het niet meer wist waar ik, waar, waar ik heen moest. Je beschrijft met,
2: uh, met veel liefde hoe die relatie zijn hoogtijddagen kent. Dat jullie samen naar New York gaan zonder, zonder heel veel zekerheden. En echt een sprong in het diepe, maar ook als een soort bestendiging van die liefde. Nou, als we dit redden, dan redden we alles. Jullie redden het in New York, het lukt, het plan... En vervolgens had je eigenlijk nooit gedacht dat, dat, dat die liefde op, op een andere, veel lafhartiger manier alsnog in vlammen op zou gaan.
10: Ja, dat was een enorme, nog steeds een enorme teleurstelling voor me. Ik, ik heb altijd, ik heb, met alle ups en downs, altijd het gevoel gehad. Het was een soort zekerheid voor mij. Ik ben ook omringd door mensen die lange relaties hebben. Mijn ouders die, die kennen elkaar letterlijk uh, hun hele leven. Die zijn samen in dezelfde kerk op hetzelfde moment gedoopt. Mijn, al bij mijn broers, die hebben hele lange relaties. Mijn beste vrienden, die hebben lange relaties. Ik zag mezelf niet als iemand, als een, als een gescheiden man. Dus dat was het, het zelfbeeld klopte niet meer.
2: Je moest jezelf echt opnieuw uitvinden. Een nieuw zelfbeeld daarvoor in de plaats krijgen. Ja, ja. ja. Wat heb je ontdekt op die tocht? Want... want... Het eerste wat natuurlijk gebeurt is dat je uitvluchten gaat verzinnen... om niet alleen te hoeven zijn. Daar zijn tegenwoordig allemaal apps voor. Je gaat tinderen en dan zit je ineens met een andere vrouw in Parijs. Want het ligt zo mooi op de route. Tot grote frustratie van je compagnon. Die zegt, wat, wat flik je me nu?
10: Ja. Je, je zou iets gaan doen. Ja, die, ja, die voelde zich in de steek, uh, steek gelaten. Die vond het laf. En da, daar, is,
2: daar had, viel wat voor te zeggen. Had hij ook wel
10: een punt, misschien.
2: Ja. Maar hoewel, ja, hoewel, een andere kant. Maar... Uiteindelijk ga je die reis aan en, en ook uh, uh, die, die confrontatie met jezelf. Wat heeft het je gebracht? Hoe, wie zit er nu tegenover me en waarin is die anders?
10: Um, dat is een goede vraag. Uh, nou, als ik nu mezelf vergelijk met een jaar geleden, ben ik wel veel rustiger geworden. Ik weet niet of ik door die tocht naar Santiago kwam. Uh, aan het einde kom ik eigenlijk tot de conclusie dat het mij helemaal niks heeft gebracht. Maar dat is niet helemaal waar. Uh, een van de dingen die, uh, die ik heb geleerd, bijvoorbeeld... was uh, dat je soms verder komt door even niet na te denken. Ja, dat klinkt dus misschien als een cliché. Uh, heel veel dingen die met Santiago te maken hebben, die klinken als een cliché. Maar ik dacht, ik ga op de fiets... En dan neem ik de tijd om eens rustig over mijn problemen te na te denken. En als ik dan, uh, dan kom ik tot inzichten. En uh, ik, er gebeurde helemaal niks in mijn hoofd. qua Oké, uh, dan okay, moet nadenken, ik moet nadenken, ik moet nadenken. En toen dacht ik, weet je wat... Stop gewoon met nadenken. Geef jezelf even vrij van nadenken. En dat was zo'n opluchting... dat ik gewoon ochtends op de fiets kon stappen... mijn tentje afbreken. Ik hoefde maar over één ding na te denken. Waar ben ik vanavond? En waar ik wat te eten. En de dag was zo overzichtelijk. En dat vond ik echt een verademing. Je bent ook de
2: relaxte fietser. Je ontmoet onderweg één man die, uh, nou, die heeft een mooiere fiets... en die heeft uh, gespierde benen. Die doet 300 kilometer op een dag. Die heeft, uh, die heeft alle apparatuur. En die heeft vooral geen tijd te verliezen. Die maakt een kort praatje, tikt even op zijn, op zijn fiets... en zegt, uh, ik laat me echt niet ophouden. Ik moet ervan door. Ja. Prachtig. Zo kan je het ook doen.
10: Ja. Vond ik ook mooi dat je het als een sportieve aangelegenheid kan zien... en zo snel mogelijk recht op je doel af. Ja. Maar jij doet het anders. Het is, het is een mooi boek, vond ik. Liefde,
2: lijden, lossen. Laten we beginnen met de, 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 de kaarten waartoe we hier zijn gekomen.
10: Wat was je bijbaan? Uh, mijn eerste bijbaantje was... Uh, mijn vader die was directeur van een uh, koekjesfabriek. Beschuit en koekjes. En uh, die werden met de hand ingepakt. Spritsen. En die kwamen van een lopende band af. En die moest je dan met z'n vieren optellen. Vier in de ene hand, vier in de andere hand. En die moest je zo in een doosje doen. En dan gingen er volgens mij even twee keer zestien in. En dan met het volgende doosje. En een jaar later was er een robot gekomen die dat werk overnam. Maar dat was je eerste baantje, spritsen ja. inpakken. Ja. Stom vervelend werk lijkt me. Verschrikkelijk vervelend werk, ja. En ik ben toen, ik ben toen heel erg gemotiveerd geraakt om meer, uh, meer mijn best te gaan doen op school. Want ik dacht van, ach jezus, stel dat ik hier zou eindigen. Heb je ooit nog een sprits gegeten daarna? Nee, dat was de eerste wat ze jullie lieten doen. Net zoveel sprits eten als je, als je wilde. De eerste dag was ik echt... Kots en die lucht alleen al, die, die maakt me misselijk als ik daar weer terug aan denk.
2: En dat deden ze om te voorkomen dat iemand voortaan elke dag één keer een kopje ja. zou pakken. Ja,
10: ja. ja, heel verstandig. Laten we nog geen uh, doen. Welk werk is nog niet af? Och jee. Uh... Nou, als we werk wat ruimer nemen dan... Ik, ik zit hier voor mijn boek, dus ik moet direct aan mijn boek denken. Uh, dat boek gaat over hoe kom ik in het reinen met uh, dat mijn relatie is mislukt. Nou, daar ben ik nog niet. En daar word ik nog steeds mee geconfronteerd: van wanneer gaat dat nou een keer voorbij? Wanneer, wanneer accepteer ik dat nou? Dat is werk, ja. Eigenlijk is dat misschien wel werk, misschien ook niet. Je moet er in ieder geval voor werken. Uh, als we het gewoon puur op werk houden, welk werk is nog niet af? Ja, het is, no het is nooit af. Ik, uh, ik ben nu met een nieuw project bezig... waar ik helaas helemaal nog niks over mag vertellen... want het is undercover journalistiek. Maar uh, daar ben ik nu net mee bezig en daar heb ik ontzettend veel zin in. En uh, dat is nog lang niet af. Oké, okay. laten we nog één uh, doen... Wat is de mooiste plek op aarde? Ik, heb, uh, ik woon in Amsterdam. En ik heb daar aan de rand van Amsterdam een volkstuintje. En dat is op dit moment de mooiste plek op aarde. Vooral op dit moment. De tuin staat er zo mooi bij. Alles bloeit. en Het ligt langs de spoorlijn. En aan de andere kant is de snelweg. En... Uh, het is een heel onooglijk plekje aan de ene kant... maar als ik daar naartoe fiets, dan... er is geen elektriciteit, er is geen internet... en dan kom ik helemaal tot rust. Dat is mijn mooiste plek op aarde. Maar je kijkt uit over de snelweg vanuit je Nou, Nee, dat je, je niet? kijkt niet uit over de snelweg, want het is helemaal om, omringd door, door groen. Maar als je daar naartoe fietst, dan zou je het niet zeggen dat daar iets moois is. Want het is dus langs de ringweg... En de, aan de andere kant is het spoor en aan de andere kant is het Haarlemmerweg. Dus het, het ligt ingeklemd tussen allemaal uh, snelwegen en, en, uh, en spoorbanen. Maar als je dan door het hek gaat en je komt door de bomen heen, en dan ben je opeens helemaal weg. Een oase is het dan toch, terwijl je de trein langs hoort denderen.
2: De mooiste plek op aarde. Laten we nog laten geen uh, doen. Ja, gewoon
10: de voorste. Voor welk. Werk, schaam je je? Uh, ik schaam me voor geen enkel. Werk wat ik zelf gedaan heb, Dus dat zou de vraag moeten zijn, toch? Ja. ja. Nou, nee, ik schaam me nergens voor. Heel goed. We doen er nog geen. Maar walg je van. Jeetje. Uh, van macaroni met uh, tomatensaus. Daar walg ik echt van. Dat vind je goor?
2: Dat vind ik echt smerig, ja. Er zijn toch nog wel goordere dingen te
10: bedenken <laughs> dan dat? Uh, nou, ik kan het niet zo gauw niet opkomen. Mijn moeder maakte dat vroeger. En ik moest blijven zitten tot ik het op had. En ik vond het verschrikkelijk. Van die elleboogjes macaroni met uh, tomatensaus.
2: Dat, dat is al de tweede keer. Iets dat, dat je ooit in te grote mate hebt gegeten... of hebt moeten eten of hebt moeten inpakken... dat zul je later nooit meer eten. Van, van de spritsen tot de macaroni met tomatensaus. We komen op een thema terecht. Ja, dus als jij ergens vanaf moet... dan moet je het gewoon één dag in overmaat doen. Nou, en dan... die, die
10: walging van, de, van macaroni die ging zo ver... Dat, dat ik jaren geweigerd heb om Italiaans te eten. Dus ik wilde ook geen pizza eten en... en, en... Tot een keer iemand mij meeneemt van... maar Jeroen, je gaat gewoon een keer pizza eten. En nu, nu ben ik dol op pizza. Dus ik heb een hoop, daar heb ik toch wel een hoop van overwonnen. Maar
2: macaroni en Italiaanse... dat is ook al een beetje uit elkaar gegroeid,
10: volgens mij. Ja.
2: ja. Ik ken geen Italiaan die macaroni eet. Ja. Jeroen die... van Bergen, dank je wel. Liefde, lijden, lossen heet het boek... over de tocht naar Santiago. Dank je wel. Graag gedaan. Donnie Hathaway met het nummer Love, Love, Love... Music
5: To find someone to take a place It was all in vain No, their lips were never quite the same No, baby When I was kissing someone new Deep inside I was missing you Oh, baby You made me fall in love with you I don't know just what
2: Donny Hathaway, Love, Love, Love... van zijn album Extension of a Man, alweer uit de jaren zeventig. Eén minuut, deze is gemaakt door Maartje Duin... en de titel is Ketting. Pst,
7: één minuut. Misschien vier, vijf jaar geleden... werd ik beroofd hier in de straat door twee jonge jongens. Half acht kwam ik thuis, deed mijn deur open... en ik kreeg een klap in mijn nek... Ik viel voorover naar binnen en ik voelde zijn handen zoeken. Die ketting was zo belangrijk voor mij. Altijd had ik hem om. En ik dacht ook aan mijn moeder toen ze het omdeed. En ze zegt: Nou, ben je huwbaar, meisje? Voorzichtig hiermee. Ze vertelde niet waarom. Je eerste menstruatie is ook een mijlpaal in je leven. Hè? Ik was veertien. Ik ben nog 75 en hebben ze het gestolen. Ik denk er nog steeds aan. Oppassen nu. Maar niet waarvoor je moest oppassen. Dat werd niet verteld. Dus ik denk er nog steeds aan. En mijn moeder is er niet meer. Voorzichtig zijn met de jongens. Ja.
2: Moenier Samuel is deze week onze vaste schrijver. Elke dag een verhaal bij de dag die achter ons ligt. nacht. goedenacht. Goedenacht. Gisteren uh, vertelde je dat je vandaag verder ging met je project... om uh, als uh, niet-moslim toch de ramadan mee te doen voor de Groene Amsterdammer. Mm -hmm. Heb je weer gevast?
11: Yes. Ja, het was weer even een pittig dagje. Met uh, uh, eerst uh, half smelten in de, in de zon, vervolgens... Uh, uh, levend verzuipen bij een onweersbui... die zijn weergaan niet uh, kende in de stad.
2: <laughs> ja, mooi was het, hè, dat onweer.
11: Ja, je hoorde de hele... Het, ik ik, ik fiets dus dwars door Amsterdam terwijl het, het hozen begon. En je hoorde gewoon constant reactie vanuit de stad. Bij elke... Het was alsof er een voetbalwedstrijd aan de gang was. En bij elke bliksemschicht hoorde je een... Oh, ah! <laughs> het, was wel, ja, het was wel geanimeerd. Maar ik, ik ben zo nat geworden dat letterlijk... Uh, ik had nieuwe sneakers gekocht... Die kan ik volgens mij wel weer aan Afrika doneren. Ik kon er twee liter water uitgieten in de steen. Niet normaal.
2: Zonder van, zonde van je sneakers.
11: Ja, maar goed. Ja, maar, maar
2: toch gevast. Toch dat is eigenlijk wel goed wat jij doet. Want je introduceert een kunstmatig probleem. En dat neem je dan even weg. En dan geniet je dubbel van alles wat je weer mag. Nu je jezelf van het regime even hebt verlost.
11: Ja, nou ja. Weet je wat eigenlijk zo is? Het, het vaste is zwaar. Maar het vaste breken is ook zwaar omdat je lichaam volledig uh, hergeprogrammeerd is. Dus bijvoorbeeld, wanneer je dan wel alcohol drinkt, knalt het erin. Alsof je, ik weet niet, ik neem aan dat moeders dit mee hebben gemaakt... die dan een tijd aan onthouding hebben gedaan vanwege een zwangerschap. Of als je wel, als je opeens vlees eet, bijvoorbeeld. Kijk, vlees eet is, wel, dan is het dan niet zo verstandig, omdat... Daar eigenlijk weinig voedingswaarde in zit en je lichaam dat zo laat niet kan verwerken. Dus op het moment dat je dan wel vlees eet, krijg je ook allemaal puistjes en plekjes. Dus eigenlijk, eh, het, het klinkt leuk: van je gaat het eten heel erg herwaarderen. Het is zo, je gaat het heel erg herwaarderen dat je gewoon kan drinken wanneer je wil en eten wanneer je wil. Maar je lichaam kan het helemaal niet zo makkelijk meer verwerken.
2: Maar met die alcohol, dat zullen de meeste moslims niet aan de hand hebben na het vasten.
11: N nou, als ze als, als als brave moslims zijn, niet nee. <lacht> nee.
2: Maar goed, niet, niet iedereen is even braaf. Ik ben benieuwd ja. naar je verhaal bij de voorbije dag.
11: Ja, ik, euh, ik dacht, nou, ik heb het over de formatie gehad... ik heb het over het ouderschapsverlof gehad... ik heb het over de hitte gehad, de ramadan gehad... en nu gaan we eens even over de grenzen kijken. Ga je gang. Terwijl onze nationale nieuwsvoorziener NOS... met tragicomische satire komt in de vorm van een Spaanse... die haar eigen appartement op Airbnb verhuurt, ziet staan... en uit protest haar huis terughuurt... en een Franse fitness Instagram hit die om het leven komt... door, oh ironie, een slagroomspuit... Stroomt mijn mailbox vol met updates van Human Rights Watch. Ik sta al jaren trouw op de perslijst van deze mensenrechtenorganisatie. Maar waar de berichten eerst om de paar dagen binnenstroomden... krijg ik nu met regelmaat vijf mails per dag binnen of meer... Veel van de horrorberichten over martelingen, nieuwe anti-NGO-wetgeving, massa-arrestaties van activisten, journalisten, homoseksuele, dissidenten, revolutionaire, terroristen, of hoe je de mens met vrijheidsdrang ook maar noemen wil, executies, gebruik van chemische wapens of verder inperking van persvrijheid betreffen landen als Syrië, Jemen, Egypte of Saudi-Arabië. Steeds vaker echter zie ik westerse landen terugkomen. De Verenigde Staten natuurlijk stipt op één. Maar ook Nederland wordt regelmatig hard op de vingers getikt... ...wegens haar inhumane en internationaal recht overschrijdende asielbeleid. Vandaag maar weer eens een bericht over Saudi-Arabië. Daar maakt het Koningshuis een ware desert housewife door. Koning Salman heeft kroonprins Mohammed bin Najaf... ...uit zijn functie als kroonprins en minister van Binnenlandse Zaken gelicht... ...en zijn eigen zoon Mohammed bin Salman in de hoedanigheid aangesteld... ...voor Human Rights Watch reden om de kerstverse kroonprins op te roepen... ...de beruchte vervolgingsdienst van het land te hervormen... ...en de massale mensenrechteninschendingen te eindigen. De zogeheten vervolgingsdienst is sinds 17 juni bij Koninklijk Decreet... ...een onafhankelijk eigen instituut geworden... ...dat nu losstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit betekent verdergaande bevoegdheden en bewegingsruimte voor het orgaan... ...dat verantwoordelijk is voor vervolging van activisten... ...seksuele minderheden, christenen, sjiieten en vrouwen... Zo is de vervolgingsdienst verantwoordelijk voor de zware reisbeperkingen voor vrouwen in het land. Vrouwen mogen niet reizen zonder instemming en gezelschap van een maharum of direct mannelijk familielid. Of de oproep van de NGO iets gaat uithalen, betwijfel ik. Hervormingen zijn een rekbaar begrip in landen waar de enige hervorming die van verdere inperking en subtielere onderdrukking lijkt. Zolang Saudi-Arabië op de massale steun van ieder westerland kan rekenen en zichzelf op de eer als eerste staatsbezoekbestemming van Donald Trump mag voorstaan, zal het weinig noodzaak tot verandering zien. Misschien zou Human Rights Watch een oproep aan onze eigen koning en consorten kunnen sturen. Internationaal recht en mensenrechten blijken namelijk een erg rekbaar begrip. We tikken arme landen graag op de vingers, maar rijken liever lijf behoud dan een einde aan het zwarte goud.
2: Over de mensenrechten bij onze bondgenoot en handelspartner saoedi arabië waar je Precies. af en toe nog wel over hoort, maar zelden vanuit officiële kanalen en regeringsfunctionarissen. Monier, dankjewel. Goeie nacht. En tot Goedenacht. morgen. Dag.
12: Silhouettes of the
13: trees, late blooming flowers, life rose underneath the stars. I want you
12: to remember.
2: Frozen Charlotte van Natalie Merchant. Binnenkort verschijnt er een uh, tiendelige cd-box... met haar gehele oeuvre. Met ook uh, bijzondere opname. En dit nummer uh, zal er ook tussen zitten. Frozen Charlotte. Poëzie van Anton Korteweg. En dit uh, gedicht heet Meisje met de Parel. Ze
14: lijkt wel voorheen God... De ogen van het meisje met de parel. Ogen zijn het die altijd overal je zien... waarheen en hoe je kijkt. Maar toch, van haar mag ik nog wel zoals ik nu al jarenlang. Zij vindt niet dat mijn leven anders moet. Dat zie ik aan haar blik. Ik wilde wel nog meer dat ze naar mij juist en alleen naar mij verlangt. En ik, maar hoe ik ook probeer, dat krijg ik toch haar oog niet uit... Hooguit, heel soms, vindt het dat ik nog niet hoef weg te gaan. Ik zwijg dan nog over het blauw van haar tulband. Daar kan niets naast bestaan. Vanavond een liefdesgedicht. Niet een gedicht op een werkelijk bestaande vrouw of meisje... maar een gedicht over wat 26% van alle Nederlanders het mooiste schilderij vinden. Het meisje met de parel van de 17e eeuwse schilder Johannes Vermeer. Hij schilderde dat in 1665. Ik heb 30 jaar lang ieder jaar een bezoek aan haar gebracht... in het Mauritshuis en in 1991 heb ik een uh, gedicht over haar geschreven. En dat heet, net als de schilderij... Meisje met de parel. Ze lijkt wel voorheen God. De ogen van het meisje met de parel. Ogen zijn die altijd overal je zien. Waarheen en hoe je kijkt. Maar toch, van haar mag ik nog wel zoals ik nu al jarenlang. Zij vindt niet dat mijn leven anders moet. Dat zie ik aan haar blik. Ik wilde wel nog meer. Dat ze naar mij juist en alleen naar mij verlangt. En ik... Maar hoe ik ook probeer, dat krijg ik toch haar oog niet uit. Hooguit, heel soms vindt het dat ik nog niet hoef weg te gaan. Ik zwijg dan nog over het blauw van haar tulband. Daar kan niets naast bestaan.
2: Meisje met de parel van Anton Korteweg, hier is Sam Smith.
4: Yes, I do, I believe that one day I will be. Where I was, right there, right next to you And it's hard, the day just seems so dark The moon, the stars, and nothing without you Your touch, your skin, where do I begin? No words can explain the way I'm missing you Tonight, this emptiness, this hole that I'm inside These tears, they tell their own story Told me not to cry when you are gone But the feeling's overwhelming, it's much too Can I lay By your side Next to you You And make sure You're alright I'll take care
2: Smith was dat met Lay Me Down. Morgen in nooit meer slapen. Zit hier Floortje Smith. Die gaat in gesprek met Lieke Marsman, filosoof, schrijver en dichter. Heeft een uh, nieuw boek geschreven. Het tegenovergestelde van een mens. En dat gaat over grote onderwerpen: klimaatverandering en identiteit. En er is ook nog een nieuwe dichtbundel: Man met hoed. Met verzamelde gedichten en een selectie van vertalingen. Dat allemaal morgen in Nooit meer Slapen. Zometeen op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar De Nachtzuster. Veel plezier daarbij en een hele goede nacht.